百玉经之为父貌比喻，昔有一人，其父端正，唯有丑鼻。从前有一个人，妻子相貌端正，只是鼻子长得难看。有一天，他出外的时候，看到别的妇人面貌端正。鼻子长得更是漂亮，便心里头升起一个念头：我现在把这个漂亮的鼻子取来，贴在我太太的脸上，太太的脸就很完美了。于是他把漂亮妇人的鼻子割下来，带回家，赶紧叫太太：“你快出来，我给你一个好鼻子。”立刻割下太太的鼻子，再把漂亮的鼻子贴在太太的脸上，既安不上新的鼻子，又失去了原有的鼻子，只是突然让自己的妻子受着莫大的痛苦。世间愚痴的人也是这样啊！听说那些出家人、婆罗门的老修行者。有伟大的名声和德行，受到世人的恭敬，又得到很大的供养，便心里头有这样的念头：现在我和他们是一样的，于是虚妄了假冒修行，谎称自己有德行，到最后既失去了修行的利益，又伤害了自己的德行。这就像别人的鼻子贴在自己的脸上，只是突然伤害自己。世间愚笨的人也是如此。这上是这一则寓言的白话原文。世尊借由这一则比喻来说那些想要得到那些。婆罗门，或者说是修行大师，他们的那种修行，或者说是名声而地位，然后呢，自己就谎称着一种修行的这种样子。在佛陀两千五百多年之前，我们可以看到，佛陀的这则比喻，以当时的这种背景来说。这种行为，好像都已经是非常的愚笨的一个行为，但是也可以看得出，在过去两千多年前，那个时候大家普遍对于一个人的道德修养，是所有的人所追求的目标，所以才会有这样的一个比喻，然后。随着时间的推移，可能人所对一个好的这种追求，或者主流文化的这种追求，也变得越来越低。在过去的时候，那最好的，这就是一个人的道德、他的修养、他的修行。再其次呢，那他的文学造诣或者他的艺术造诣。但是呢，这些。人们普遍所追求的，也已经慢慢慢慢的变得层次更低
不会像现在一样。那么我们所最终所追求的是什么？其实大家也都知道，呃，在这个经济的这个社会，大家所追求的，也就是这种能够代表经济的一个力量。所以，在我们看到这个预言的时候，其实也会反观到过去古代的人。和现在的人，他所追求的这种不同，在现在这个时代，因为之间的资讯非常的发达，好像全世界的这种事情或者了解也都变得越来越容易，这样是个好处。然后呢，不好的地方就在于一体化。就是对于美的一要求会变得越来越，呃，越来越唯一；对于丑也会越来越唯一。所以大家对于外表上都会去根据一个大众所认为的一个美的要求，然后来改变自己或者来调整自己。这个就是外貌上边的一个方式。所以在现在各个地方。整容，那是真的是非常的、非常的普遍。从这个整容上，其实也映射出了一个心态。呃，每一个人爱美是天生的。在古代的时候，因为没有这种医美的科技，所以一个人他天生的相貌。已经是注定，那后期要怎么改变他的相貌，那也是很难的事情。所以呢，为了让自己能够提升自己，让别人看得更好，他会在艺术上，或者音律，或者绘画、艺术上边，然后提升自己，或者在道德修养上提升自己，或者在修行上提升自己。其实看着是一件自身并不圆满的事情，但是我们每个人都想要圆满，所以就会在其他正确的方式上去下功夫、去努力，最终的话会成就出一个很丰富、多元的一个人生。然后在了近代，因为医学科技的这个发达，当一个人。不满意自己的脸上的某个状态的时候，或者一个相貌的时候，那他首先想到的会去整容，而不是想到的我如何能够提升自己的修养或者说是气质。所以，在这种整容那是最快捷，那直接就要求的是，那你所要出的你要花很多的钱，然后呢去整容。所以，最终的时候，我们想要知道，每一个人想要爱美、想要整容，他的目的，他最后的动机是什么？其实，无非也就是对于自己来讲，增加自己的自信心；对于外在来讲，能够让别人看得舒服或者愉悦，让别人欢喜。但是在这两点上来说呢，对于我来看，整容是一个效率。或者说是回报率极低的，暂且不说
所要负担的昂贵的医疗费以外，而是在后期十几年以后，那整个面部的这种塌陷和五官的这个变形，都会是非常大的这个危机。所以，在我自己的一些在时间的游历。当中也接触到过很多的一些人，然后呢，他就是因为我也不知道是不是整容的，反正你看到他，你会觉得面部很好看，也很精致。但是如果在细致的去交谈的时候，就会有一个很强的反差。这个反差存在在哪里？长得很好看，面容很好看，但是言语。或者说是举止，或者说是思想，都不够深刻。面部很精致，但是内在并不精致，一点都不精致，而且可能会非常的粗糙。还有一些人呢，他天生长得就是那样，但是刚开始见面的时候觉得很一般，但是随着跟他的聊天或者探讨一些东西的时候。会觉得他内心是个很细腻的，而且是很有美感的，所以这种美感和细腻，不是说只是通过一个人的长相他就可以有的，只是通过长相来的，是没有办法让人有更深刻的这种交流或者交集的，所以这就是告诉我们，如何。从内心的深层当中去提升自己的气质，或者说是美感，这个才是非常重要的一件事情。如果这个我们做不到，那必定就会将心思用在我如何去整一下容。比如眼睛长得不好，那我如何去整个容，然后让眼睛变得好看一些？在佛法上讲。面上无嗔真供养，口中无嗔土妙香。如果一个人他的眼睛长得很好，很好看，但是呢，在他的平时的工作当中，在他人生十几年的生活当中，他如果他的工作的性质，然后造成他的性格很急躁。经常会去用一种很恨的眼神去瞪人，啊，这样的话，你就会发现，他的眼神就会慢慢慢慢的变。我之前也曾经看到过这么一个人，他的眼睛很大，然后呢也长得不难看，但是呢，他稍微有情绪的时候，马上这个眼睛就会凸出来，就和刚才一样。变得非常的快，这就可以推断出，他的平常的工作其实经常会弄动气，然后会动怒气，这样眼睛就会凸出来，所以稍微就会形成一种器官眼睛的这种习惯的记忆，它很容易就会变掉，所以要想要天先天的美的这种眼睛，在后天不被改变。那真的就像佛法所说的一样，要以慈眼视众生。有些人
嘴长得不好看，但是可能他觉得自己嘴长得不好，先天有这种自卑之心。通过学习佛法以后，他就知道这是自己的恶业，过去的业力。那他会努力的去说让众生喜悦的话，让众生欢喜的话。这样慢慢慢慢，十几年以后，即使嘴型没有改变，但是呢，大家会喜欢。听他说话，会喜欢，然后听他的这个讨论，这叫口业清净。所以我有时候会看到一些人，他在年轻时候的照片，他在中年时候的照片，在年轻时候的那种青春，然后貌美，也代表着其实内心。那个时候也是单纯和宁静，但是在中年以后，也许因为家庭的琐碎，或者说是婚姻的折磨，或者说是工作的这种熏染，逐渐逐渐的让自己虽然五官还没有变，但是五官所散发出来的气质。却已经完全变了，已经没有说之前的那种年轻时候的状态。所以我们在说这个年轻的时候，并不代表说整个容颜它的一种青春。其实容颜终会老去，但是在随着年龄的增长，我们是否被世俗的染污？让自己真正失掉了内心的这种青春，这个才是最重要的。所以在佛法当中，一直让我们要回归于自己的本真。在道家，他也说要回归赤子之心，能因而活。这个意义就是让我们心能够变得安详，或者说是柔软。在生活当中，在工作当中，也许我没有办法去能够柔软，也不知道用什么方法柔软。所以佛法提供给我们，你想要达到一个你的外在的外貌能够美，这种美有很多的定义，可以让人舒服，然后也想要达到内心的这种美，那你就要去通过佛法。然后这样去改变，通过佛法的深口、深口意，最终我们就会变成一个，虽然外在的容颜在老去，但是会让人觉得充满了宁静和舒服，这种才叫真正的这种美和气质，而不是竭尽所有的想法，让自己的。相貌花很多的钱，然后变得变成一个好像一个橡胶的一样，硅胶的一样，或者说是用受很多的苦，然后让自己保持一种类似于的青春留住，青春永远留不住，永远都会衰老，永远都会老去，而是说，当这个岁月逐渐流逝的时候。我们的自己内在的成长
内在的这个修养是不是在提升？这种方式，那才叫真正的一个从外到内的一个美容。所以，当我们觉得自己的眼睛不好的时候，长得不好看的时候，你想要自己的眼睛好看，想要别人喜欢你的眼睛，那你就以慈眼去看众生。然后经常去看佛菩萨，或者说是美妙悦意的场景。如果你觉得你自己的嘴巴长得不好，那你就多赞叹别人，然后多念咒语，多持咒，这样就会好。然后如果你觉得你的身体的这个身形不好，那你就多做大礼拜，然后多去干帮助别人的事情。如果你觉得自己的心不好，啊，那就只有多修慈悲心，多修菩提心，通过这种方式调整，那一辈子当中，绝对会变得越来越有这个气质和修养。然后呢，还要真正的接纳自己的不足之处，因为你有不足之处，必定有优点。所以佛陀在这一点上，他给到我们的一个启示：佛陀有很多的大弟子，每一个弟子都是第一。怎么理解呢？这个在我们现在来觉得那是不可理解的，但是佛陀他会说：舍利佛是智慧第一，目犍连是神通第一，罗喉罗是密行第一。阿那律是持戒第一，而恩师也经常会这样做。他的弟子当中，他会看到一个居士或者一个弟子，会赞叹他，或者忍辱第一，或者精进第一，或者付出第一。反正每个人都会在恩师那里。看到也许连自己都没有看到过的第一和闪光点，所以我们没有必要去按照世间的大家所一致公认的唯一来去朝这个方向去改变自己。所以愿大家能够在觉知、在关照下，能够发现自己的第一。然后也能够发现他人的第一。